0: Zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinstefan, folgt mit Thomas Lohre. Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Thema heute Flurfliege. Ja, ich begrüße wieder zur neuen Ausgabe hier von Stefan Pflanzenschutz im Gartenbau. Weil wir uns heute halt mal mit dem Thema Nützlinge beschäftigen. Viele kennen ja die verschiedensten Arten von Nützlingen. wie Marienkäfer, sei es von die Larve oder der Käfer, oder mal wegen die Larven von Schwebfliegen, die also hier alle als Nützlinge, sage ich mal, im Garten oder in der freien Natur hier natürlich aktiv sind. Daneben gibt es aber auch andere Nützlinge, wie meinetwegen die hier zitierte Flurfliege, um die es heute im Schwerpunkt gehen soll, die ebenfalls ein wichtiger Nützling ist. Und zwar auch hier sowohl im Freiland als auch gezielt als Nützling zur Ausbringung in hier die betreffenden Gewächshäuser. Die Flurfliegen selber gehören zu Insekten zur Ordnung der Netzflügler, Planipenia genannt. Netzflügler vom Namen her recht zutreffende Bezeichnung, weil eben diese Flurfliegen ein sehr feines, filigranes Netzwerk von ihren Flügeln hier besitzen, haben übrigens zwei Paar Flügel, also der Name Flurfliege ist ein bisschen dumm gewählt, sage ich mal, weil natürlich eine Fliege jetzt per Definition natürlich zu den Dipteren, zu den zwei Flügeln gehört, also nur ein Flügelpaar besitzt, also zwei Flügel, ein Flügelpaar, und eben hier diese Netzflügler Planipenia zwei Paar Flügel, also vier Flügel besitzen. Anderer Name, den man auch häufiger hört, ist Goldauge, hat damit zu tun, weil eben die Augen schön goldglänzend sind, und bei manchen Arten ist es auch so, dass die ja Stinkfliegen, da haben wir wieder diese blöden Fliegen hier mit drin im Namen, Stinkfliegen bekannt sind, weil die eben bei Gefahr aus der Vorderbrust hier so ein spezielles Drüse haben, wo sie Sekret absondern. Aber bei der Art, um die es bei uns heute hier so ein Speziellen geht, nämlich die ich sag mal klassische Flurfliege, Chrysoperla, Carnea, trifft das also nicht zu. Flurfliege ja, mit dem Goldauge auch, aber Stinkfliege würde jetzt hier nicht zutreffen. Also geruchsmäßig fällt die hier. Weniger auf. Eine Art, die also 836 zum ersten Mal beschrieben worden ist, von der wissenschaftlichen Bezeichnung her sehr viele mal, Hochs und Tiefs erlebt hat, also sehr viele Synonyme. Und mittlerweile oder seit längerer Zeit sind wir eben hier bei Chrysoperla carnea angelangt. Die wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen, im Detail mal Stichwort eben Lebenszyklus und auch die Frage Potenzial als Nützling, weil nämlich hier zum Beispiel die Larven manchmal auch als blattlos Löwe bezeichnet werden. Und da kann man natürlich schon fragen, bei so einem Namen nach, da müsste doch einiges an Nützlingspotenzial auch vorhanden sein. Wollen wir wollen uns mal die Entwicklung von unserer chrysoperla mal ein bisschen genauer angucken. Vom Grund hat er erstmal so eine klassische Entwicklung: Eilarve, Puppe und Imago. Puppe noch eine Besonderheit, kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Fangen wir mal vorne an beim Ei. Das fällt schon, sage ich mal, ein bisschen aus dem Rahmen. Das sind so ovale Eier, einen Millimeter lang, einen halben Millimeter breit. Das also ist sehr klein, die aber besonders auffällig aus so einem langen, dünnen Faden. Sitzen. Dieser Fahne ist dann zwar bis 4 mm lang, also schon eine sehr, ich das wie gesagt, sehr ins Auge, wie so ein kleiner Luftballon, der in so einem Stiel dann irgendwo festgemacht worden ist, auf Blättern oder auf irgendwelchen anderen Teilen. Das ist auch wird da relativ wahllos ähm, gemacht. Ein Weibchen kann im Rahmen ihrer Entwicklung mehrere hundert Eier ablegen, also bis zu 800 Eier sind da durchaus hier möglich und diese Eier werden eben dann die meisten Gruppen dann abgelegt. Erkannt, dass es ein Ei ist, hat man übrigens erst 1737. Vorher hat man diese Eier auf diesem langen Stiel einem Pilz zugesprochen hat auch dem Gleichen schönen wissenschaftlichen Namen verpasst, Ascofora ovalis. Also sollten Sie jemals was bei diesem Pilz, sage ich mal, lesen, wissen Sie gleich, die Literaturquelle ist mit Sicherheit sehr alt, weil das eben in Wirklichkeit die Eier von unserer Flurfliege sind. Gut, im Ei schlüpft dann die Larve. Wir haben insgesamt drei Larvenstadien, also L1, L2 und L3. Das sind so langgestreckte, spindelförmige Larven, sehr agil, werden im Laufe der Entwicklung leicht so 6 bis 8 mm groß, tragen auch deutliche behaarte Warzen, kann man recht gut sehen. Und was besonders bei diesen Tieren auffällt, ist, dass die nach vorne gerichtete, sehr kräftige Saugzangen besitzen und damit können sie ihre Beute einstechen, also diese Tiere sind hier als Räuber aktiv und können ihre Beute, oder also wesentliche Blattläuse, und andere Insekten aussaugen. Betonung, aussaugen, also keine Flurfliege frisst irgendwelche Läuse, sondern saugt diese hier entsprechend aus. Nach der Larve kommt dann das Puppenstadium. Das ist ein sehr kleines, so 3-4 mm großer, äh, kugeliger, weißer Kokon, also im Durchmesser gesehen. Und das Besondere ist es, aus diesem Kokon schlüpft dann nicht die fertige Flurfliege, wie man es vielleicht so vermuten würde, sondern aus dieser Kokon, schlüpft dann erst noch eine Nymphe, die sich dann außerhalb von diesem weißlichen Kokon dann erst zum Imago in der weniger Stunden dann häutet. So, das Imago ist eben dann diese klassische Florfliege, also Crusoe Perla Canea, haben wir ja gesagt, also mit diesem feinen filigranen Flügelnetz. Flügel werden dachförmig hier abgelegt in Ruhe, 8-10 mm ungefähr groß, Goldauge, also goldglänzende Augen, die langen Fühler und die Flügel deutlich über das Hinterleib hinaus. Geragt. Wichtig wäre jetzt, im Gegensatz zu den Larven, die eben als Räuber aktiv sind, ist, dass ähm, Imago hier hat damit weniger im Hut. Also Nahrung ist ganz klar Pollen, Nektar, Honigtau hier ausgerichtet. Also als Räuber bringt das hier eigentlich nichts. Von der gesamten Entwicklungsdauer vom Ei bis jetzt zur fertigen Flurfliege, klar natürlich temperaturabhängig, wie das in der Biologie so üblich ist, aber von der Vorstellung her drei bis acht Wochen, so das Spektrum. Und das heißt im normalen mittleren Bereich, könnt könnte jetzt sagen, innerhalb von einem Monat ist die Sache hier entsprechend gelaufen. Ja, ist die Frage als Nutzlinge. Werden die entsprechend auch im Gewächshaus verwendet? Wollen wir mal schauen, was da entsprechend geleistet wird. bezogen auf diesen Aspekt Nützling, muss man natürlich jetzt bedenken, bezogen jetzt auf das Blickrichtung, wer saugt jetzt da irgendwelche Blattläuse, Tripse, Spinnmilben, Wollen und Schmierläuse aus, sind natürlich hier nur die betreffenden Larven, also muss man das reduzieren auf die betreffenden Larven und im Rahmen von deren Entwicklungszeit sind es ungefähr 200 bis 500 Blattläuse, die die hier, wie gesagt, aussaugen können, und das ist schon beträchtlich, dass die saugen auch unter anderem jetzt hier Eier oder Larven von Spinnmilben aus, das geht dann in die Tausende, weil natürlich wesentlich kleiner sind, müssen die wesentlich mehr Nahrung hier aufnehmen. Großer Vorteil von den Florfliegenlarven ist auch der, dass die bezüglich der Umweltansprüche sag ich mal, relativ gering sind. Also trockene Luft ist relativ egal, auch kühlere Temperaturen vertragen die noch ganz gut. Also 12 Kreuz sollten schon sein, durch Optimum deutlich über 20, klar. Aber auch bei kühleren Temperaturen werden die solche Flurfliegenlarven noch oder sind deutlich aktiver wie irgendwelche anderen Nützlinge, die dann deutlich höhere Temperaturen oder auch feuchtere Luft hier benötigen. Wenn man diese Tiere jetzt bestellt, also bei verschiedenen Nützlingsanbietern, werden die ja Fall geboten, kriegen sie den Regel als Ei oder als Larve dann zugeschickt oder können sie entsprechend bestellen. So ein Ei, alles klar, schlüpfen da die betreffenden Larven. Die Larven, wenn sie die bestellen, kriegen sie nicht gebündelt jetzt geschickt, weil hier die Gefahr von einem Kannibalismus sehr groß ist, sondern die Larven müssen dann irgendwo separiert, sage ich mal, ihnen zugeschickt werden. In der Regel erfolgt das in solchen Wellpappe-Konstrukten, die mit so einer feinen Gase abgedeckt sind und eben solche kleinen separaten Kammern Zellen besitzt und jeder Zelle sitzt eben dann mit einem kleinen Futtervorrat So eine Larve in Regel als L2-Stadium und die können Sie dann eben gezielt hier auf Ihre Pflanzen freisetzen. Wenn Sie auf die Suche nach diesen Larven machen, relativ schwierig, die sind im Wesentlichen ja, Dämmung ist eher nachtaktiv, also sehr schwer hier auch zu finden. Wenn dann der Schlupf im Imago, so also zur Flurfliege stattgefunden hat, können sie die Tiere, ich sage mal, schlecht irgendwie halten. Die sind natürlich geflügelt und suchen sich ruckzuck irgendwelche anderen Bereich. Die Larven natürlich keine Flügel. Die bleiben dann schon wesentlich da, wo sie sich hier natürlich verteilen. So aus der Natur haben sie hier bei hier kurse Canea, zwei bis drei Generationen im Jahr. Die Überwinterung erfolgt im Freiland als Imago, als, als Flurfliege. Jetzt ist die aber nicht so super winterhart, sondern die muss sich irgendwelche kühlen und frostfreien Stellen suchen. Sucht also dann oft auch die Nähe zum Menschen, im Bereich Haus, Schuppen oder speziell im Bereich Dachboden. So ein typischer Bereich, wo sie flurfliegen und dann oft auch gesellig, sage ich mal, hier, weil sie eben da diesen Ort gefunden haben, hier überwintern. Es fällt auf, dass auch die Flügelfarbe deutlich ins rotbraune abdunkelt, sonst sind die ja so schön grün gefärbt. Und oft sind da schon so viele Tiere, dass da manch einer denkt, man hat irgendwelche Schädlinge da auf dem Dachboden drauf sitzen. Was man auch häufiger sieht, ist im Garten draußen, solche roten Flurfliegenkästen. Das ist auch so eine gezielte Methode, um Flurfliegen Das sind mit Stroh gefüllte Kästen. Rot muss auch sein, das ist eine sehr äh, anlockende Wirkung auf die Flurfliegen. Da können Sie hier zum Herbst in diese Flurfliegen, wenn Sie wollen, hier konzentrieren, müssen dann in Ihren Kasten irgendwo kühlfrostfrei lagern und können den dann gezielt im Frühjahr irgendwo in Ihren Garten wieder hereinstellen. Und von dort wandern dann die Tiere wieder gleich aus, legen ihre Eier ab und dann mit gewissen Verzögerung natürlich können sie über die Larven dann gleich wieder hier Blattläuse, Tripse, Spinnmilben, Wollenschmierläuse hier auf biologische Art und Weise dann bekämpfen. Ein weiterer Vorteil von diesen Flurfliegenlarven als Nutzlinge ist jetzt neben der Reihen jetzt Verwendung als biologischer Nützling, dass man die auch im Integrierten Einsatz wunderbar verwenden kann, weil die nämlich zumindest die Larven je nach Wirkstoffen, aber bei sehr vielen Wirkstoffen relativ wenig anfällig sind. Also wie gesagt keine großen, sage ich mal, Absterbescheidungen zeigen und deswegen auch beim Integrierten Pflanzenschutz ja relativ gut mit eingesetzt werden können. Bei den Imagines haben wir schon gesagt im wesentlichen hier Honigtau, Nektar und Pollen. Und bei den Pollen wurden auch schon mal so spezielle Untersuchungen gemacht. Die Kinder in Diskussion mit diesem BT-Mais, gentechnisch veränderter Mais, und äh, auch die Frage, was mit diesem Pollen ist, der, der im Prinzip BT-Mais-Pollen ist. Und da haben wir auch mal so Flurfliegen, bei denen als Nützlinge, da der bräuchte der, der Vorne natürlich hier auftreten, auch beim Mais, mal damit gefüttert und äh, waren ein Schweizer Forschungsanstalt. Die haben da auch, da auch unter anderem festgestellt, dass hier keine Nebenwirkungen oder keine Effekte unerwünschterweise, aufgetreten sind. Also soweit auch hier, sage ich mal, alles im grünen Bereich. Wenn man sich jetzt näher mit diesem Tier Flurfliege beschäftigen möchte, kann man natürlich relativ einfach über Google hier natürlich suchen, über Flurfliege. Um die Suche ein bisschen zu präzisieren, würde ich vielleicht empfehlen, dass man eben zwar schon Flurfliege eingeht, gut und schön, das noch vielleicht verknüpft mit Insekt des Jahres 1999, weil das war nämlich damals in dem Jahr Insekt des Jahres, wenn dann noch eine PDF-Suche machen, dann haben Sie mit Sicherheit schon mal gleich eine Begrenzung auf doch recht fundiertere Quellen. Ansonsten wäre es mir jetzt direkt im Buchformat, sage ich mal, bevorzugt. Es gibt zum Thema Flurfliege ein eigenes Heft, ungefähr 180 Seiten dick. Nennt sich die Flurfliege, Grüße Perla Canea. Es erschien in der Reihe Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem 1993. Heft 288. Jetzt ist diese gelbe Heftreise, kennt ihr, denke ich, mal alle, die im Pflanzenschutz ja irgendwo ein bisschen was an Ahnung mitbringen. Also hier Heft 288, 1993 von Bayhommes und Plate. Wer sich mit dieser Gruppe generell, Netzflügler, Planipenia und was da drumherum noch irgendwo sich tummelt, beschäftigen möchte, kann ich ein Buch ans Herz legen, ein bisschen dünner, von Wachmann und Saure. Im Naturbuchverlag erschien 1997 mit dem Titel Netzflügler, Schlamm- und Kamelhalsfliegen. Ja, so heißen die. auch ein sehr schönes Heft mit sehr vielen Bildern und da kann man sehen, was es da alles an Tieren gibt, die vielleicht ein bisschen ähnlich wie so eine Flurfliege ausschauen, wo man erstmal erkennt, meine Güte, da tut sich ein relativ weites Feld von irgendwelchen Tieren auf, die da irgendwelche netzartigen Flügel besitzen. Ja, da sind wir auch wieder am Ende mit unserem Thema. Wie Flurfliege war ja... Diesmal das Thema eine Idee von uns, aber auch wie gesagt von einem unserer Zuhörer, die uns eine Mail geschickt haben. Also ich hoffe, es hat soweit gepasst. Ihnen noch eine schöne Woche. Bis Dienstag.